0: Nyt taidetaan olla live-tilassa, eli tervetuloa kaikki Paasto Pietariin, Paasto Pietarin ensimmäiseen jaksoon. Paasto Pietari on tämmöinen paastonajan projekti, jossa luetaan uuden käännöksen, eli UT2020 Pietarin kirjeet. Samalla keskustellaan sitten joka luvun äärellä jonkun Pietarin tai muun vieraan kanssa, ja tänään meillä on Ensimmäisenä vieraana Pietari tai Petri ortodoksisesta kirkosta, isä Petri Korhonen, oikein mahtavaa saada sinut vieraiksi. Sä oot, jos on oikein ymmärtänyt, niin pappina tuolla Tapiolassa, onko se tota Herman Alaskalaisen kirkko Espoossa oikein sanottu?
1: Tervetuloa. Kyllä, kiitoksia. Kyllä on. Joo, tosiaan tästä Espoon Tapiolassa niin toimin yhittäin Herman Alaskalaisen kirkon pappina.
0: Joo, ja ootko sä ihan niin kuin pienestä asti ollut ortodoksi vai liittynyt aikuiseen ortodoksiseen kirkkoon?
1: Mä olen liittynyt aikuisena. Oikeastaan mä olla 29, kun liityin. Että. Okei, onko sun tausta ihan
0: luterilainen vai? On luterilainen, joo. Se Joo. Ja entäs pappiskutsumus, oliko se kirkkana saman tien vai kestikö kauan, öö... kauan on ollut pappi?
1: Oh, no ei oikeastaan aluksi ehkä ollut pappiskutsumusta. Mä läksin aika piankin sitten, kun kirkkoon oli liittynyt niin tota, opiskelemaan tuonne Itä-Suomen yli tai silloin sen Joensuun yliopiston ortodoksista teologiaa. Ajattelin, että pyrin ja vielä, vielä olisin aikaa opiskella ja pääsin sitten ja, ja tota, opinnot aloitin siellä. Mutta kyllä se pappeus sitten tuli vasta siellä aika lailla pitkän ajan kuluttua sit sit ajankohtaiseksi ja, ja, ja tarjoutui mahdollisuus toimia tuolla Varsinais-Suomen alueella. Mä en ollut silloin vielä valmistunut, opinnot oli pikkusta vaille, <lacht> niinku yleensäkin gradua vaille valmiit, niin. ja tota, mutta tota, no, niin silloinen piispa Ambrosius sitten ehdotti, että voisin, et hän voisi minut laittaa sinne Varsinais-Suomen matkapapin sijaisuutta hoitamaan, ja sit, sitä myöten hän sitten vihki, vihki papia, ja, ja sinne läksin. Ja, joo. Oletko Eli sinne, vuonna, te, että, joo, 2008 läksin sinne a, alkuvuodesta, se suuren paaston a, 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 alkua, ja tota, 2009 vuodesta on sitten lokakuusta. Lokakuusta 2009 aloitin tässä. Espoossa, että siitä saa kolmas. No.
0: Niin, olitko sä ehtinyt naimisiin siinä ennen vihkimistä, kun ortodoksella on sekä tätä naimisissa olevaa papistoa että naimatonta, niin kumpaan ryhmään sinä kuulut? Mä kuulun äh,
1: naineisiin, eli olin kyllä tuota, siinä vaiheessa, kun opinnot aloitin ja ei tietysti ollut paperista vielä tietoa, niin en ollut ihan heti naimisissa, mutta aika pian sen jälkeen menin. Että, että...
0: Selvä. Tuota... Ähm, ortodokseilla tietysti nyt, kun kaikkien mieliä on järkyttänyt tämä sota-aika, joka, joka nyt yllättäen enemmän tai vähemmän yllättäen tuli ja, ja, ja ei voida sitä ohittaa, niin ortodokseilla luulen ja uskon ja luulen tietäväni, että se koskettaa jotenkin paljon läheisemmin vielä kuin kun meitä muita, kuin kuitenkin Venäjä ja myös Ukraina on hyvin jotenkin syvällinen ja olennainen osa ortodoksista identiteettiä ja historiaa, että varmasti se teillä jotenkin näkyy ja tuntuu enemmän kuin meillä läntisillä. Mm. Niin voisitko vähän sisältä käsin avata tätä varsinkin nyt, kun sitten tämä vielä yhteen Paastoneen kanssa ja teillä on ollut sovinta ja varmasti ehkä en tiedä, onko sun seurakunnassa myös ukraina-venäläistä taustasia ihmisiä jotain Facebook-viestejä ja joiltain ortodoksisivuilta luennetko siellä itke tuon yhdessä ja muuta ja, ja, näin. ja tota, Myös ehkä valottaa vähän sitä, mikä valtavirtamediassa jää, jää piiloon, ja, niin tätä, tämän, tämän niin kuin konfliktin niin kuin uskonnollista puolta, että, että kun siinä kuitenkin kaksi isoa ortodoksimaata on nyt keskenään sodassa, niin aika, aika rankka tilanne, ja, ja ei pelkästään niin kuin sattumoisin, vaan tuntuu, että siinä on myös ainakin Venäjän puolelta vahva uskonnollinen oikeutus, niin Millaisia tuntemuksia sinä ja sinun seurakunta on käynyt läpi, että niin hävettääkö ollaan ortodoksi tai, tai vihastuttaako? Tai vai, vai, tietysti täytyy antaa kunnia Suomen ortodoksin kirkko vahvasti tuominuja. Tämä se on selvä, että, mutta kerran vähän ja niin meitä ymmärtämään.
1: Joo. No siis, varsin tämä niin tämä ortodoksen kirkon sisällä on ja meille, meille ortodokseille. Itselleni ei välttämättä se, mitä siellä Ukrainassa nyt sitten noin toista viikkoa sitten tapahtui, eli tämä Venäjän hyökkäys, niin ei välttämättä tullut yllätyksenä, koska sillä on hyvin, se on niin kuin tietysti mediassakin on, on tuotu julkinen, niin hyvin pitkä, pitkä, pitkä tausta ja pitkä prosessi. Tietysti traagista tässä on se, ortodoksien kannalta, ei pelkästään se, että siinä kaksi kaksi valtaosin ortodoksista maata, ortodoksista ihmiset taistelee keskenään, mutta mutta se, että että millä tavalla Venäjän kirkko on oikeastaan lähtenyt tukemaan sitä hyökkäystä sinne, ja varmasti aika monikin on lukenut lukenut tota, mediasta nyt esimerkiksi että Patriarkka Kirillin kannanottoja, kannanottoja ja tähän hyökkäykseen, ja nehän ovat on, nimenomaan on myötäsukaisia,
0: ei lainkaan,
1: Joo. Ei lainkaan niin kuin, tuomitsevia. Ja
0: se, se oli minulle no. aikamoinen pettymys niin kuin ensin, kun sen tajusin, mutta sitten, sitten niin on vähän perehtynyt asiaan sillä, että, että siinä on niin tämmöinen ehkä keisariajan perua jo, että ei ole, että ei ole tota oikeastaan niin kuin esivallasta ehkä vapaata kirkkoa, vaan, vaan tota, että kirkko on vähän niin kuin keisarin tai tässä tapauksessa presidentin oikea käsi. Että on, onko, onko näin vai onko se jopa toiseen suuntaan? Joku sanoi, että se menisi toiseen suuntaan, että Putin on jopa, jopa kirkon niin kuin peli, sitten.
1: On? No, ehkä se, se on ehkä, ehkä vähän liioiteltua tuskin niin enemmän hmm. siinä varmaan on taustalla se ähm, tavallaan, by, bysantin perintö ja, ja tietynlainen ajatus niin kuin kirkon ja valtion suhteesta. Sillä oli hieno nimikin kuin Sinfonia, joka, joka kuvasti sitä, että hallitsija ja kir, äh, niin kuin, tavallaan hallitsija suojelee kirkkoa ja kirkko taas oma, omasta puolestaan hmm. äh, äh, suojelee hallitsijaa. Hmm hoitaa hengelliset asiat ja valtiomaalliset asiat, ja neillä on tänne sinfoniaksi kutsuttu liitto, se ei vaan kirkon historiassa koskaan ole oikeastaan tuottanut mitään erinomaisen hyviä tuloksia, vaan, hmm. vaan oikeastaan se on sitonut kirkkoa asioihin, jotka on sitten, jos kirkon opetusta katsoo, niin sisältöjäsi, niin, niin monta kertaa vastakkaisia, tässä on kysymys siitä, että että kirkon tehtävä Venäjällä olisi ilman muuta tuomita tämä, koska sillä ei ole mitään perusteita, ja ylipäänsä kirkon ajatus sotaan liittyen on se, että hyökkäys sotaan aina tuomittavaa. Niin. sota on, on niin kuin, tavallaan mahdollinen, se johtuu siitä, että, että me täällä maailmassa ei ole onnistuttu ratkaisemaan asioita puhumalla tai muilla. noin. Silloin, silloin hyökkäyksen kohteena oleminen, olevalla on oikeus puolustautua, mutta tälle hyökkäykselle ei ole mitään perusteita. Ja siinä jollain tavalla nyt käy niin, että kun nämä, näitä kirinlausuntoja lausuntoja lukee, niin se ikään kuin muuttuu kirkon opetukseksi jopa, tai ainakin, ainakin silmissä, ja, ja myös arkkipiispamme Leo viittasi tähän, että siinä niin kuin tavallaan tämä ikään kuin hyökkäys ja sen peru, perustelut sille kääntyy kirkon opin ihmisten mielissä ja se on erittäin vaarallista.
0: Niin, sitä me just mietimme, että jos siellä Venäjällä kuitenkin on antipropagandaa lännestä, että, tai miksi sitä kutsutaan hakkerit ja motorit saada, ja, ja, ja Twitterit tai, tai Instagramit saa sinne epäilyä niin kuin, kylvettyä, mutta sitten kuitenkin kun heidän mies eli kirille on kuitenkin vahvasti Putinin kannalla, niin se varmaan monien uskainen ortodoksien mielipiteen sitten vahvistaa, että kyllä tässä on oikea asia. Että se on sitten iso tragiikka, mutta toisaalta Ukrainassa on sitten tämän saman ortodoksisen kirkon johtaja niin täysin vastaan tätä sotaa tietenkin ukrainalaisena. Ja, ja, ja. Ja
1: kyllä, ja, ja myös, myös sitten Ukrainassa on käsittääkseni 45 Moskovan patriarkantin alaista hiippakuntaa.
0: Jotka on nyt lakannut muistamasta Kirillian kokouksissaan, että voi olla, että hajoaa tämä kirkkosi,
1: no, ainakin mä En muista ihan viime, viime hetkistä tilannetta, mutta oliko noin 4-5 päivää sitten niin 12 hiippakuntaa oli jo kieltäytynyt muistelemasta. Kirillia, että kyllähän Joo. se siis viittaa siihen, että, he, että Moskova sieltä ni, niihin hiippakuntiin menettää otteensa ja aivan oikeutetusti. Niin.
0: Mutta se, se onkin sitten jännä, kun siellä on jo tämä Konstantinopolin tunnustama, Kiovan tota, Ukraina ortodoksinen kirkko, niin, jota Moskova ei tunnusta, niin meneekö ne sitten sinne vai tuleeko tästä sitten taas uusi ortodoksinen kirkko ja sekava tilanne? Niin,
1: no, varmasti se olisi niin kuin luonteva, luonteva tässä tilanteessa, koska tietysti ortodoksisen niin kanonisen perinteen mukaan yhdellä, yhdessä maassa tulisi olla yksi paikalliskirkko, joka huolehtii kaikista, kaikista sen niin valtion alueella asuvista ortodokseista, Että aina kun on useamman patriarkaatin niin edustusta niin yhden valtion sisällä, niin se tilanne on epäkanoninen. Niin. Ja, ja Tietysti tässä Kirillin, jos nyt vielä mennään siihen Kirillin ja Moskovan suhtautumiseen tähän Ukrainan tilanteeseen, niin on, on taustalla myös tämmöinen kirkkopoliittinen äh, skisma, jossa, jossa tuota, Moskovan patriarkaatti Kynsin hampain yrit, yritti ja yritti yrittää edelleen pitää kiinni Ukrainasta he eivät hyväksyneet että partolomen, ekumenen patriarkaatti, tämän autokefaalian ukrainalaisille myönsi, yritti aivan oikein kanonisesti muodostaa sinne yhden, yhden paikalliskirkon.
0: Yrittikö siis, anteeksi, yrittikö Konstantinopolin patriarkka, mit, mitä hän oikeastaan toivoi tai yritti siis, kuvitteliko hän, että, että kaikki nämä Moskovan patriarkalaiset olisivat liittyneet tähän tähän Ukrainan uuteen astuoksen tota, kirkkaus, kun se tuntui aika niin mahdottomalta ajatukselta, että oliko se tosiaan se tavoite tai, tai toive.
1: No, en tiedä, onko hän nähnyt, nähnyt kauemmas tulevaisuuteen, hän voi jopa käydä niin tämän takia, niin. Mutta, mutta varmasti siinä oli se, se ukrainalaisten to, toive siitä, siitä o, o, niin kuin autokefaliasta. Konstantinopolihan myöntänyt aikanaan myös Moskovalle autokefalian, jonka Moskova on autuasti halunnut unohtaa ja, ja, ja vaatinut ensimmäistä asemaa sitten Pohjois- paikalliskirkkojen keskuudessa. On niin, sellainen... mutta se on,
0: ongelmahan, ongelmahan oli siinä, että se myös sen autokefalian tällaiselle aiemmin yleisesti skismaattisena piletylle kirkolle, niin, että, että niin kuin se ihmetyttää, että mitä ne... Niin kuin Ikään kuin, mitä Miten ne niin kuvittelivat saavuttavansa sillä, että, että, että mikä olisi heidän mielestään mielestä ollut se ideaalitila. Että, et, et, et niin kuin ihan mahoittamalta se että ei et, tietenkään et, et niin moskova tuu hyväksyä tätä tai edes se Ukrainan moskova-alainen kirkko hyväksyy tätä, jota on pidetty koko aika skismaattisenä nyt yhtäkkiä se onkin oikea kirkko, ja entäs me siitä pitääkö meidän liittyä siihen, vai se, se, se mua ihmetyttää, että mitä vai, vai haluttiinko, haettiinko sitä, että siellä on kaksi, ei varmaankaan sitä, että siellä on kaksi rinnakkaista, koska niin kuin sanoit, niin se on jopa tilanne. Mm. Mutta Suomi on tällä hetkellä yhteydessä kumpaakin, onko se niin?
1: Suomi ei ole yhteydessä. Siis Moskovaan katkaisi ekumenisen patriarkaatin, Meillähän ei ole olisi yhteyttä heidän kanssaan.
0: Niin, he, Moskova katkaisi ekumenisen patriarkaattiin, mutta, mutta Suomi, Su, Suomen puolelta periaatteessa... Niin me
1: on... ei ekumenisen patriarkaatti meidän ekumeninen patriarkaatti ei ole koskaan katkaissut niitä. Niin. Se oli yksi Moskova, joka teki näin. Niin,
0: niin. eli teidän ja. puolelta periaatteessa te voitte olla... Niinku Komankin kanssa kavereita.
1: Kyllä. Tähän liittyy sellainen sivujuone vielä, että, että tota, tietysti, niin kuin Moskovan patriarkaatti on jollain tavalla vähän kipuillut sen sitten. Heillä on tietysti suurin, niin kuin se on varmaan väestömäärältään suurin näistä paikalliskirkosta. Niin. <hiemmen> ja, mutta tähän vielä tähän Ukrainan tilanteeseen liittyen oli se, että kun, kun Aleksandrian patriarkaatti sitten ä, tunnusti mm-hmm. tämän Ukrainan kirkon, niin siinä kävi niin, että Moskova sitten alkoi perustaa eksarkaattia Afrikan mantereelle.
0: Joo, mä luin siitä heidän sivuiltaan ja siellä ne no. käytti jopa niin kovaa kieltä, että puhuu Aleksandrian patriarkasta niin skismaattisenä ja sitten tästä Ukrainan ortodoksisesta kirkosta sellaisena, jolla ei ole armoa eikä pappetta. Se on niinku todella eksklusiivinen käsitys. No.
1: On, ja he myös tekevät sitä, siis, sillä mä tiedän, kun olen vähän meidän lähetysjärjestön hallituksessa, niin tiedän, että siellä Afrikassa on tehty siis Moskovan patriarkaatti, on käy kirjaimisesti ost- kiertää ostamassa paikallisia ortodoksipappeja eksarkaatin riveihin, että kun ihmiset on... Toimeentulo on tiukassa ja Ei. On, niin kuin, niin sit tarjotaan autoa ja taloa ja hyvää, hyvää elämää. Mm.
0: Hei, kun sä puhuit lähetysjärjestöstä, niin tuosta mulla olikin kysymys, että ukraina-kriisin aikana heillä on täällä silloin FIDA ja heillä on ulkomaan ulkomaanapuja, on silloin Caritas, niin onko Orteloksia ottamassa siellä? Tai varmasti on, mutta mikä on teidän niin kuin lähetysjärjestön nimi? En tiedä filantropia ry. Niihän se onkin se. kuuluu. mutta onko se siellä nyt auttamassa että millä lailla
1: Kyllä, meillä menee filantropian kautta, kautta tuota avustusta sinne. Ja. keräykset on olemassa ja, ja. Just kuulin että että niin kuin Puolan, Puolan ortodoksin mikähän sen uh, se Eleos, vai mikä se oli Puolan ortodoksien hyvän tekeväisyysjärjestö, oli saanut puoli miljoonaa euroa Yhdysvaltain ortodokseilta, että oli kerääneet. Et ne apua virtaa
0: sitten. Hyvä. No vielä siis, jos ihmisiä, vähän niin kuin minullakin oli sellainen, että Ukraina on vähän, vähän hämärä ja epämielenkiintoinen maa siellä jossain, ja köyhä, ja sitten siellä on taas kirkkopoliittista taistelua ja muuta, niin... Vähän sille, että mi, mi, miksi niin tällaisesta tapellaan ja muuta, niin, niin tota, mä tuossa hapatusta pistän, blogilla me kirjoitin, kun itse opiskelin slaavilaisia kieliä, myös lähinnä kyllä länsslaivilaisia, mutta historian kirjassa, joka meidän piti lukea, niin tuli kyllä selväksi tämä Kiovan Rus, eli Kiovan Venäjän merkitys, eli noin tuhat vuotta sitten ensimmäinen Venäjä voisi sanoa ortodoksinen itä-slaivilainen valtio, niin sen pääkaupunki oli nimenomaan Kiova, että sieltä se lähtee, tämä, tämä niin itä ortodoksia, ja se on sen ensimmäinen pääkaupunki, voi sanoa pyhäkaupunki, ja totta kai sen takia siellä on valtava intressi Venäjällä pitää se niin omassa jollain lailla kontrollissa ja, ja, ja näin. Että tietyllä lailla siihen liittyy ehkä tai jonkinlainen pyhäsodan oikeutus tai, tai motivaatio Venäjän kannalta. Ö, mutta mä haluaisin kysyä, Miten Suomen ortodoksia liittyy siihen? Mä itse opetan uskontoa, mulla on ortodoksinen niin uskonopettaja kollegialta. Mä sain vähän katsoa teidän uskonno-oppikirjoja. Mä tajusin, että vitsi, ei me Lännessä tiedetään mitään näistä. Mä tiedetään, että Karjalaan tuli jotain ortodoksia ja semmoista. Mutta niin kuin sit siellä on nämä kaikki Karjalan, tota, missä te kutsutte niitä valistajiksi tai apostolit. Niin tota, niin, niin, niin ei me edes tiedetä niiden nimiä. Me tiedetään, että Pyhä Henrik, joka tuli lännestä ja muuta. Mutta että mistä, mm. ne tu, mistä ne tuli, niin kuin, ja, ja onko siellä vahvakin yhteys tähän, tähän Kiovanruusin ortodoksiaan, vai, vai tuliko ne jostain muualta, että, että, että mikä on niin Suomen ortodoksien historian linkki tähän, tähän tuota, mm. Venäjän kautta ukrainan ortodoksiaan, mm. onko se samaa? Niin
1: niin, no te, joo. No, ehkä jos se lähtee sieltä, siis by, by, Bysantista, mm, siinä niin kuin venäläisten kroniikkojen mukaan, silloinen Kiovan suuruhteenas Vladimir niin. o, omaksui kristinuskon Bysantista. Niin. Ää, se, ja, 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 si, sillä tavalla tämä Krim on tärkeä, Grim oli silloin edelleen kreikkalaista asutusta, mutta siellä oli silloin. Joo. Silloin, ja se näkyy, niin kuin, nyt jos katsoo uutisia ja katsoo niitä paikkoja, niin siis Mariupol ja Herson, no molemmat jo niin kuin nimeltään viittaa sinne, sinne Kreikkaan, tai aikanaan kreikkalaiseen asutukseen. Uh, mutta se 988 on sit näiden kroniikkojen mukaan se suuruhtinas Vladimirin kaste, jos, jonka jälkeen hän sitten meni, meni sieltä Krimiltä Kiovaan ja, ja, ja tota, sit, sitä myöden sitten siellä ilmeisesti joukko, no ne kroniikat nyt on vähän mitä on, ne ei ole sille hirveän hyvää historiankirjoitusta, mutta ne nyt kuva, kuvailee sitten noi, tuota, Kiovan kiovalaisten sitten tai Kiovan Rusin väestön sitten joukko kastamista. Ja tästä katsotaan sitten alkaneeksi se ortodoksia niin myös Venäjällä. Ja sillä tavalla se, se, no taitaapa suurruhtinas Vladimir olla tämän Vladimir Puutinin niin, esi esirukoilija itse asiassa. Niin, niin suojeluspyhimys kyllä. Niin sanan, on kyllä näy, mutta Venäjälle suuren Vladimir suuren patsaan varmaan ehkä näkee hmm. oman kasvonsa siinä, en tiedä. Hmm. Ja se, se selittää, Sen ympärille on tietysti Venäjällä rakennettu tämmöinen suuri historiallinen tarina, siinä on monta juonnetta ja ehkä tämä, niin meidän aika eri kaikkien juonteiden läpikäymiseen, mutta, mutta se on ehkä tämmöinen pseudo, pseudouskonnollinen, pseudohistoriallinen rakennelma pyhästä Venäjän maasta, jolla on messiaaninen tehtävä historiassa. Ja se kytkeytyy Hei. nyt tähän nykytilanteeseen sillä tavalla, että, että ikään kuin kun sitten oikeutetaan se toiminta. toiminta tuota. Ja siinähän näkyy se vastakkainasettelu, paha länsi, hmm. ähm, pride-kulkueiden rappio ja niin pois, mitä kaikkea hmm. semmoista niin soopaa siinä hänen puheessaan olikaan. Että, että tuota, mutta semmoisena... Niin kuin, Pyhän Venäjän ja pahan lännen välisenä taisteluna, Jumalan ja, ja pahuuden välisenä taisteluna.
0: Joo, mitä olen huomannut näitä analyyseja katsoessa, niin tämä on korostunut siellä, että Venäjällä on tämmöinen siellä, niin tehtävä, toinen on myös, että korostuu tämä jatkuva uhriasema, että, että heitä vastaan hyökätään ja sitten heidän pitää puolustautua. Että se on myös Joo. jollain lailla heidän näkökulmasta puolustussotaa, mutta... Tota,
1: Tällaisen niin
0: uhrekompleksin kautta tai
1: jotain sellaista. Kremlin tiedottaja Dimitri Peskov sanoi, että Venäjä, Venäjä ja varmaan siis myöskään Neuvostoliitto ei koskaan hyökännyt mihinkään. Niin, niin, se on uskomatonta reaktiota. Nyt sitä asennetta. Mutta, mutta yhtä kaikki tietenkin sitten, sitten Kiovalta, Kiovasta painopiste aikanaan siirtyy sitten Moskovaan ja, ja, ja ortodoksia sen mukana ja Suomen ortodoksien historiaan. Yksi tärkeä on vanhan valamon luostari, eli, eli tuohon Laatokan saareen sitten. Ää, historia, sitä on ihan tar- tarkkaa historiallista hetkeä on vaikea määrittää, mutta jossain tuhat-luvun molemmin puolin ajatellaan, että se ortodoksisuus on saapunut siihen Karjalan ja Laatokan ympäristöön, ja, ja, ja siellä jossain tuhatluvulla 2000-luvun jälkeen sitten perustettiin Valamon luostari. No, siinä on munkit, Sergei ja Herman Valamolaiset. Että toinen oli muistaakseni jostain Novgorodin alueelta, ja toisen nyt sitten, nekin on siellä niin kaukana, että ne, ne on vähän tämmöisiä sitten ha- ha- juttuja jotka on välttämättä niin kauhean historiallisesti tarkkoja dokumentteja. Mutta he perusti luostarin, luostarin sinne Valamon saarelle, ja siitähän ajan saatossa kehkeytyi, niin kun, ja on tänäkin päivänä niin varmaan Venäjän niin merki, niin yksi merkittävimmistä luostareista. Hmm. Ja myös niin, niin, että sitten siellä 1500-luvulla sen Valamon vaikutus oli, oli valtava, koko sen Karjalan ja oikeastaan Äänisen ja Äänisjoen varteen syntyi valtavasti määrä pieniä luostareita, että siellä hmm kymmenittäin pieniä luostareita ja, ja tämän valaaman peruja, että muun mm. muassa sitten Aleksanteri Syväriläisen luostori, joka on Syvärijoen varrella, niin, niin, niin Aleksanteri oli munkina Valamossa ja sai sitten tämmöisen äh, ilmestyksen, jossa jossa hänelle osoitettiin se, että lähteä sitten siihen erämaakilvoituksiin, ja hän aikanaan perusti, perusti pienen erakkomajaan, ja sen ympärille sitten rakentui luostari Ja näinhän nämä on, nämä on niin kuin ajan saatossa sitten syntyneet. Aina joku ja. lähtee kilvottelemaan ja siihen liittyy sitten muuta, muuta, muuta veljestöä tai sisaristoa, ja niin se luostari ja, ja,
0: ja, ja se on ollut muinais se on ollut, lähti, jo.
1: Kyllä, joo Hei, tota... niin, sitten, sitten tosiaan sitä kautta että, että, että niin perinteiset historialliset valtaosin ortodoksiset alueet oli siinä laatokan pohjoispuolen ja Itäpuolen, Itäpuolen ympäristössä, että ne kunnat ennen, ennen kuin ne jäivät sinne Venäjän vallan, tai Neuvosto, Neuvostoliiton alaisuuteen, sitten, niin ne olivat niin valtaosin ortodoksisia. Toinen Toinen tämmöisen ortodoksen lähetystyön peruja on sitten Lapissa Petsamon alue. Siellä oli Petsamon, Triifon Petsamolaisen peruja, ja Petsamon luostari, ja koltta saamelaiset omaksui sillä alueella sitten ortodoksisuuden. Ja sitten oikeastaan, jos tullaan tänne länteenpäin, niin tuo Joensuun Liperi-alue niin on ollut semmoista ortodoksisuuden vahvaa aluetta. Sittenhän se tietysti muuttui, kun... Kun nämä alueet jäi, jäi tota, Neuvostoliiton ää, hallintaan, niin se ortodoksinen väki siirtyi sitten tänne, tänne Länsi-Suomeen, Etelä-Suomeen ja ympäriinsä, ja,
0: ja, ja se muutti sitä ku, kuvaa aika paljon. Mutta
1: tämä nyt on noin lyhyesti se historia.
0: No niin, saatiin mahtava ortodoksisuuden historia ää, Itä-Euroopassa ja Suomessa. Ja tota, nyt te, tässä on mennyt jo niin paljon aikaa, että täytyy vähän hyppiä kohti tätä meidän aihetta, eli, eli sitten varsinaista Pietaria, Apostoli pietaria ja, ja Pietarin kirjeitä, mutta koukataan nyt vielä sen Moskovan kautta tämäkin linkki, nimittäin tässä, niin kuin se painopiste siirtyy Moskovaan, niin siellä on ollut tämä ajatus, että Moskova on sen Konstantinopolin tai Byzantin hajoamisen jälkeen kolmas Rooma, niin kiinnostaa, että onko tämä oikeasti niin edelleen jotenkin vahva ja tosissaan otettava idea, vai onko se enemmän historiallinen ajatus, aatehistorian juttu vaan, ja sitten verrattuna, että mikä sen suhde on tähän, kuitenkin se ensimmäinen Rooma ikään kuin edelleen on siellä, ja Pietari ja sen seuraaja, ja totta kai Paavi, niin tietenkin ortodoksella tiedetään, että on tämä kunnia primaatti ja primus inter pares ja se muuta, mutta joku niin kuin... Katolisesta näkökulmasta joku, joku täytyy olla kuitenkin se viimeinen, joka niinku on se ykseinen niinku kriteeri, että tässä, niinku, no, tässä me nyt todistetaan tätä, että, että joko se on sitten Bartolomeus tai se on kirillistä, että joku se lopulta on kuitenkin se, se niinku viimeinen auktoriteetti, vaikka kuinka haluttaisiin, että kaikki piispat yhtä, yhtä tota auktoritatiivisia jotain, että että en tiedä, mikä, mitä sä ajattelet Roomasta siistä, että onko on, onko Rooma vielä jossain ja jos se on, niin onko se Moskavassa vai, vai Roomassa. Ja, ja sitten tota, mitä ajattelet itse Petrinä, apostoli Pietarista, onko se sulle läheinen hahmo ja onko sen seuraajalla Rooman paavilla sitten sulle minkäänlaista tota, on, niin merkitystä tai kiintressiä, ki, onko se sulle ekumenisti mitenkään. Läheinen vai onko se poissa niin näköpiiristä aika pitkälti? Tässä on monta juttua, mutta saattaa saat mistä päästä Joo.
1: haluaa. Ensin varmaan siihen kolmanteen Roomaan siis se ajatus on tuli siitä, kun Byzantti sitten romahti ja jäi, jäi ottomaanien valtaan. Niin ikään kun silloin syntyi sitä ajatus, että Moskova on, on sen Byzantin perinnön jatkaja ja yhtä lailla siis rooman, rooman perinnön jatkaja. Sitten ja siitä tulee se kolmannen Rooman ajatus, niin kuin kristinuskon et, niin kuin suojelijana ja eteenpäin viejänä, ja se on kyllä siis sisään rakennettu tähän nykyiseen politiikkaan ja, ja valtioideologiaan, mikä Venäjällä on, ja uskoakseni myös jollain tapaa, en tiedä, ei, en tiedä kuinka paljon sitä ääneen lausutaan, mutta kyllähän se näkyy siinä kirkkopolitiikassa, siis miten Moskova näkee itsensä niin kuin ortodoksisten kirkkojen, paikalliskirkkojen kesken, eli, eli varmasti niin kuin Sellaista tiettyä valtapyrkimystä on. Se on sitten tietysti eri asia, että onko se, onko se niin kuin, että mit, miten kirkkoja val, valta, tai että onko ne valtapyrkimykset oikeutettuja ja kenelle ne ylipäänsä on oikeutettuja. Mutta, tota, mutta, mutta. Minusta se kolmannen Rooman ajatus on nyt hassu, hassu kyllä kerta kaikkiaan. Että, että sen historiallisen taustan voi ymmärtää, mutta ei sille, ei sille, niin kuin, ei sille niin kuin ole minusta perusteita. Meillä, meidän, niin kuten niin tässä jo vähän sanoitkin, niin ajatus piispuudesta on, on, on niin kuin vähän toisen näköinen idän, idän kirkossa kuin lännen kirkossa. Ja meillä on tietysti ekumeninen patriarkka on primas inter pares, eli tämmöinen niin kuin kokoava hahmo, kokoon kutsuva mm. hahmo, ja, ja varmasti pitäisi olla välittäjä hahmo, mutta kun langenneessa inhimillisessä maailmassa liikutaan, niin sit se, että kääntyykö se vallaksi ja vai sovittelijaksi vai miksi se kääntyy, niin se on sitten aina, aina vähän tilanteesta riippuen. Mm. Pietarin, Pietarin tietysti mun taivallinen esirukoilija ja olen saanut Roomassa käydä, käydä siellä ensimmäisessä Roomassa montakin kertaa ja se on hyvin, hyvin rakas kaupunki. Ja, ja tota, itse olen on sillä tavalla ollut ekumeniassa paljon mukana ja ajattelen niin, että ehkä tällä vähän itäistä näkökulmasta, että se Rooman istuin on, on, on niin kuin että mä en niin näe semmoista rajaa meidän idänlainen kirkon välillä, vaan ajattelen, että se Rooman istu on yksi niistä vanhoista patriarka, niin kuin, niin kuin tuota piispan istuimista. Hmm. Eksandrian ja Konstantinopolin ja Antiohkien ja Jerusalemin rinnalla. Ja ihan on, oikea
0: ihan, tosi kirkko. Kyllä, kyllä. Paikalli, ehko. Paikalliskirkko. Ehko. Niin.
1: Kyllä, kyllä mun täytyy sanoa, että että tota, kyllä mä kovasti seuraan pa- Paavin, paavin tota kannanottoja ja olen niistä ollut kovasti ilahtunut ja ko- koitan niitä myös sitten oman kirkkoni piirissä, piirissä tuota, niin tuoda esiin, vaikka fe- Facebookissa ja muuten, koska, koska ainakin, no sekä nykyinen että myös edellinen Paavi, niin he on olleet he erittäin arvokkaita. Yhteiskunnallisiin asioihin ottaneet erittäin arvokkaalla tavalla kantaa.
0: Ja ja nyt nä- hyviä ystäviä Bartolomeuksen kanssa. Että kyllä, se on se niin, kyllä, ja
1: tärkeitä, tärkeitä niin kuin, ää, y- tämmöisissä niin kuin hyvin keskeissä ja tärkeissä kysymyksissä, mitä, me, mitä koskettaa jo ennen tätä sotaa, niin, tuota, niin. he toimineet niin kuin, vallan, vallan hienosti. Kyllä, kyllä pidän, pidän niin kuin, ää, Francis, Paavi Franciscusen ajattelusta hyvin paljon. Arvostan erittäin korkealle.
0: Eikös me muuten tavattu ensimmäistä kertaa juuri tuota, äh, Italiassa, muistanko oikein, että olit, kun meni sellaan mm. Ruusin ja isä Peter äh, Gembaran kanssa, joka on Turun katolinen vappi, niin tuota, siellä käytiin luostarissa. Joo. Ja, ja tuota, ja. Kyllä. Joo, ja ja tota, no sitten mennään tähän Pietarin kirjeeseen ja ut 20 käännökseen niin Oletko sä aikaisemmin vielä lukenut tätä UT2020-käännöstä vai onko se uustuttavuus?
1: En ollut lukenut, kun meistä ortodoksista liikkuu sellainen tarina, että me ei niin lueta raamattua, Oma vaan niin. kussataan sitä. Niin. Ja la-
0: laulatte ja kuuntelette kuitenkin Kyllä. liturgiassa. Kyllä. Joo, no nyt mä pistin sinut lukemaan tämän ensimmäisen Pietarin kirjeen. Oletko tuota, sinä muuten siis teologiaopinnoissa, niin oletko sinä eksegetti vai johonkin muuhun aiheeseen?
1: Se oli minulle ehkä se kaikkein... Niin kuin, Vaikein vai?
0: Sistemaattinen
1: teologia, patristiikka oli
0: pääaine.
1: Minä okay. tein sitten aivan viimeisenä.
0: Okei. No patristisesta näkökulmasta kenties sitten luet tätä ensimmäistä Pietarin kirjettä, niin kuin luit sen, niin mitä? Mitä ajatuksia sulle heräsi ja mitä tykkäsit tästä luvusta ja mitä haluaisit sieltä nostaa esiin? Niin,
1: oikeastaan siellä mulle, mulle tietysti ö, ehkä niin kuin, niin kuin, tota, tässä näkyy se, kun äsken kysyit, sit, mitä, mitä niin kuin, minkä, onko, onko Pietari niin kuin läheinen hahmo. Ei. Tietysti mun taivaallinen esirukoilija. Ja hän on sillä tavalla läheinen, että minua on aina, aina kiehtonut se apostoli Pietarin inhimillisyys ja se, 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 tota, niin se inhimillinen epäröinti ja niin se ja semmonen No, hän kieltää Kristuksen kolme kertaa. Sitten, mm. sitten tämä, tämä Roomasta pakeneminen ja Kristuksen kohtaaminen siellä appialle ja muuten. Et siitä, se on jotenkin, se on musta, mä, mä niin ajattelen, niin että se tuo itselle se armollisuuden tunteeseen ja heikkoutensa. Eihän se lopulta ollut heikkoutta. Kyllähän hän sitten lopulta kasasi aina itsensä, mutta, mutta se semmoinen, niin kuin, semmoinen niin kuin inhimillinen. Pelokkuus ja epävarmuus ja sellainen, niin se, 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 on, se on mulle läheinen. Mutta tässä kirjeessä, niin minä tietysti ortodoksena kiinnitin huomiota, ää, kun tässä puhutaan, ää, tai tässä on ää, tämä kohta, että olkaa pyhiä.
0: Mikäs jaes se on?
1: Ää, no se alkaa oikeastaan kolmannesta toista jakeesta, Jaa. mutta viidennessä toista jakeessa sanotaan, että olette saaneet kutsun itseltään pyhyydeltä, no. mikä siis aina niin, että te, teistäkin tulee pyhiä. Ai, mahtava. Sanotaan, olkaa pyhiä, sillä minä olen pyhä. Wow. Ja tämä on oikeastaan niin kuin se, niin kuin miten, miten niin kuin ortodoksina, koska meidän ihmiskuvaan meidän kirkossa kuuluu olennaisesti se pyhittyminen, yeah. jumalo- jumaloitumisen ajatus, niin, 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 niin tota, Toi, toi niin kuin nousi sieltä selkeästi.
0: Joo, tämä teosista jumalallistuminen Theos, tulee, myös, tulee myös Pietarin kirjasta, toisesta Pietarin kirjasta. Se kyllä. onkin mielenkiintoinen, että tämä meidän Rooman apostoli on se, joka antaa tämän itäisen, tätä, kyllä. itäisen jumalallistumisopin. Kyllä. Tämä on hieno, että meilläkin on kyllä tämä pyhittyminen on tärkeä ja varmaan voisi melkein sanoa, että... että Ehkä kenties elämän tärkein asia, jos on Jumalalta annettu näin niin tehtäväksi niin tota, ja, ja, ja hänen tahdoksi ja käskyksiin olla hänen kaltaisensa, niin siinä muut, muut arvot ja tota, kakkoseksi. Että, että olette saaneet kutsun itseltään pyhyydeltä. toimikaa mm-hmm. siis aina niin, että teistäkin tulee pyhiä. Tämä niin kuin elämän ohje nuora kyllä. Ja se ei ole kovin niin kuin tässä ajassa suosittu tai nyky. Ja ihminen ajattelee, että tämä on ihan niin mahoton juttu, tai, tai on jotenkin hyvällistä sanoa, että, 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 että emme ainakaan, mikä, mikä on tottakin, että, että, että emme nyt niin ainakaan mikään pyhä ole, tai meillä on kaikilla pitkä matka vielä, mutta, mutta niin kuin, että taivaassa se täydellistyy ja toteutuu lopulta, mutta, mutta se, että sitten ei, ei edes mitään yrittää, niin sitten se on toinen asia. Niin, se on vaikea.
1: Sitten ehkä se on myös tietysti tuntematon siihenhän niin tavallaan tähän hengelliseen kilvotteluun. Sekä idän että lännen kirkossa sen tueksihan on valtavasti kirjallista materiaalia ja todistusta. Joo. Ja, ja se on kuvattu, kuvattu kuitenkin tietynlaisena polkuna ja tienä ja voisi sanoa jopa niin kuin ehkä jonkinlaisena... Niin kuin Metodinakin, että niin. miten sitä yhdessä toteutetaan. Mutta se on tietysti nykyihmisille vieras. Sitten toinen ajatus on se, että et mä yritän tuossa kirkossa, meillä, meidän kirkossa siinä tavallaan niin kirkkokansantasolla on kuvattu sitten oikeastaan kaikki. Niin Seinät on maalattu täyteen niin kuin eri aikana, meidän kirkon pyhiä.
0: No muuten hienoimpia kirkkoja varmasti Suomessa, siis jos joku ei ole käynyt Tapiolaan, niin siellä tätä kirkossa, niin käykää ihmeessä. Milloin siellä voi käydä? Voiko siellä käydä niin sunnuntai ilman palvelusta tai jälkeen?
1: Joo, palveluksiin yhteydessä pääosin, koska meillä väliaikana ei, ei ole aina mahdollista vahtimästarin olla paikalla ja pitää joo. olla auki, että aina kaikki on tervetulleita aina ja palvelu- Se on ihan
0: uskomattoman upea. Joo.
1: joo. Niin, niin, niin se, mä aina sanon ihmisille, kun katsoo niitä pyhiä, että he ovat tässä meidän tasallaan, että hmm. Se, meidän ei pidä asettaa sitä tavallaan pyhää sinne jonnekin ylös, vaan esikuvaksi sille tielle, missä me kuljetaan, että he ovat omalla kilvoittelullaan osoittaneet mm. ympäristölle, ympäristölleen sitä, mm. se, niin, tai että se kilvoittelu on kantanut hedelmiä säteily siihen ympäristöön, mutta se tie on meidän jokaisen, niin kuin, jokaiselle annettu, että... Että he kutsuvat meitä kulkemasta samaa tietä. Ei niin, että se olisi meille mahdoton, vaan se on päinvastoin meille niin kutsu. Niin. Ei, ei jotain, mitä me ei voida saavuttaa, koska me voimme aina saavuttaa. Olennaista on se, että lähdetään liikkeelle.
0: Joo, mä tuossa luin tätä kirkon nelivuotiskertomusta, siis luterilaisen kirkon, ja Siellä oli kaikennäköisiä kyselyitä ja yksi oli sellaisia arvoja, mitä haluaisit tavallaan toivoisi lapsiltaan tai haluaisi välittää, tai mitä pitäisi tärkeänä missä lapsissaan. Siellä oli yksi arvo, oli uskonnollisuus. Ja sitten se oli ihan tajuttoman matala, että kuinka moni ihminen arvostaa tällaista asiaa tai toivoisi lapsiltaan sitä. Että se oli jotain ehkä kaksi prosenttia tai jotain siis suomalaisista. <totipäätä> mä olin ihan vähän järkyttynyt, ja tietenkään mä ymmärrän, että uskonnollisuus sinänsä terminä monille saattaa. Tarkoittaa vähän jotain sellaista, ei, ei toivotonlaista uskonnollisuutta, mm-hmm. että ei se uskonnollisuus sinänsä. Mutta, niin kuin, mutta jos, jos minulla olisi lapsia, niin ensimmäinen asia, mitä toivoisin, että niistä tulisi pyhiä, niin se olisi tärkein asia siihen. Sitten niin kuin sä sanoit, niin siihen on esimerkkejä. Ja sitten kun lukee niitä esimerkkejä totta kai. Pyhyys on, on niin jumala yhteyttä ja siihen nyt sitten, sikäli kuuluu jonkinlainen uskonnollisuus. Mutta mm. tota, mutta et, et niidenkin ole tulisi vaihtoehtoja siellä tuota, arvojen joukossa. Et, et, et se ei ole edes niinku, asia, jota, jota ajatellaan tai edes, edes tarjotaan. Mutta, että,
1: joo, ja kyllä mä luulen, että niin niin esimerkiksi tämä käsillä oleva so, sodan syttyminen ja, 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 ja se kärsimys, minkä se aiheuttaa ja mitä se ihmisissä niin nostattaa pintaan, niin sitten yleensä sellaisessa kriisi. Kriisihaikoina, niin sitten kuitenkin se jollain
0: tavalla tulee. Silloin tajutaan, että mikä on tärkeää. Esimerkki oli tuossa Hesarissa, agnostikko-kolumnisti kirjoitti niin tämmöisen rukouksen, että niin tapakristityssäkin tämmöinen tilanne herättää, että nyt niin kuin kaikki muu yhtäkkiä vähemmän tärkeää ja mikä on tärkeää. Niin kuin ihmisten auttaminen, rakastaminen, mutta myös niin tulee se, että ei, ei vaan pelkkä tämä tulee jotain suurempaa. Ja sitten niin alkaa rukoilla. Että... Mm-hmm. Tuota, ja, ja tosi paljon hyvää tästä on tullut, että jos miettii tätä klassista kysymystä, että miksi Jumala sallii pahaa, niin, mm-hmm. niin siksi, että se, se ei tietysti tarkoita, että se haluaa sitä, mutta sallii sen takia, että se osaa ottaa siitä vielä suurempaa hyvää. Ja aina... Pahasta niin kuin Jumala pystyy tuomaan ja ihmisten myötä vaikutuksella, siis yhteistyöllä, mitä me, niin ihmisissä on syntynyt, valtava halu ja ykseys niin ja, ja, ja tämmöinen, niin se on ollut kaunista nähdä. Suomessa, myös Puolassa, jossa on hirveät debatit ollut poliittiset sitä ennen, niin nyt siellä on niin kuin, ja, ja ollut, niin kuin, tiedetään, että ei haluta maahanmuuttajia tai muuta, niin nyt siellä on niin kaksi miljoonaa ukrainalaista. Niin. Että se tosi kallista, Kiittävän lähellä. Joo. Mm. Niin. Tota, joo, olisiko vielä, tota, mitäs tästä kielestä, kun luit tätä, tätä Raamatun käännöstä, niin oliko ihan kiva, kiva luhukokemus, oliko mitään kielellistä kommenttia tästä käännöksestä?
1: No ei oikeastaan, Mä tietysti kunnioitan, näähän valtava urakka aina, aina mitä, mitä tuota, seuraa näissä tekee, että tietenkin mm. meillä ortodokseillahan se su- suhde, niin kun, tai tuo kielikysymys on aina mielenkiintoinen, että meillähän hyvin hyvin, niin kun, no, jos ajattelee Venäjän kirkkoa, niin he eivät käytä Venäjää, siis ne käyttää kirkkoslaavia, josta tai niin kuin. kukaan ei paljoa mitään, tai siis kyllähän se ymmärtää, jos on ikänsä käynyt kirkossa, niin pikkuhiljaa mm. se ei kuitenkaan ole niin kun, niin lähellä venäjä, että se olisi välttämättä ymmärrettävää. Sama on Kreikan kirjassa mm. käytetään... Pysäyttilaista Kreikkaa. Pysäyttilaista Kreikkaa, Koine kreikkaa joka on niin lituruksena Kreikkana, ja palveluskien, joka ei ole myöskään niin kuin, ymmärrettävissä. Siis ihan, ää... Sama kuin oli mutta nykyään jo. on jo kansankielistä. No. Et, et, sitten tavallaan, mut, et se sama, niinku, siinä on niinku, aika paljon siitä, mi- mihin ihmiset tottuu. Ja mihin ne mieleyhtymät sitten kiinnittyy. Ja sitten kun sitä muokataan, niin, niin. saattaa tuntua hirvittävän vielä alta yhtäkkiä.
0: Joo, ja sama on ollut Suomen Raamatun käännösten kanssa, siis aina niin 92 Joo. ja 30-luvulla, että aina uusia käännöksiä on vastustettu myös.
1: Joo, mutta on totta, että se on tärkeää myös, että sitten kuitenkin jossain varmaan tulee se pulminaatiopiste, jolloin se, jolloin se vähän vanhentunut käännös alkaa niin menettää menettää niin kuin suhteessa siihen nykykieleen ja puhuttuun kieleen ymmärrettävyyttä, niin silloin se on niin kuin,
0: pakko tehdä,
1: mutta ne on vaatimista niin. töitä. Ja.
0: Ja. Tuota, äh, oliko vielä joku tota, hengellinen tai teologinen ajatus luvun pohjalta? Tai otettaisiko me päivän tunnossa tämä, jonka sä mainitsit, luk- 15-16? Kyllä mä melkein sen ottaisin sieltä, koska... Tuota, koska se on koska hyvä. Se oli varsinkin. on tärkeä, kyllä. Joo. Muistakaa nyt sitten, olkaa pyhjä. Muuten nyt kun on Paaston aika ja Paasto Pietari, niin ortodoksisessa pyhityskilvattelussa, niin, niin kuin mainitsit, nyt on valtava kirjallisuus avuksesta, että ne on, miten tulla pyhäksi. Niin meillä on ikään kuin empirisia testejä, jotka on ihmiselämiä pitkin mm. <laughs> historiaan, 2000 vuotta, ja sieltä pyhjä elämäkertoja lukemalla voi, voi saada vastausta tähän. Ja totta kai jokaisen polku on myös henkilökohtainen, mutta et voi saada esimerkkiä ja apua ja inspiraatiota. Mutta aika kovasti painottu ortodoksella tämä paasto, joka meillä, meillä kyllä vähemmän, vähemmän painottu, että enemmän yleisempi erilaiset itsekieltäytymiset ja näin. Mutta, mutta, mutta teillä on aika rankat päästösäännöt, niin seurauksena oikeasti niitä vai tuleeko siinä tämä Pietarin inhimillisyys avuksi välillä? Että, että, että.
1: Kyllä, se, kyllä se tässä tietysti tulee. Tulee toki, itse on, on siis jo vuosi, vuosia ollut syömättä lihaa ja, ja, ja tota, sillä tavalla, mutta niihin on ehkä enemmän sit ollut tämmöiset ekologiset ja muut syyt. Joo. syyt. en toki sitten jos tarjotaan, niin ja jos menen vierailulle ja siellä on pöytään ja siellä on katettu lihaa no. pata, niin kyllä mä sitä syön, ei se
0: siitä ole kiinni. Paavalin ohjeita Kyllä,
1: kyllä ja, ja ihan siis se on se, että valmistaneet sen, niin silloin ei viera paraisuudesta jo ihan niin kuin, niin kuin ajatuksenkin mukaan saa sitten no, En voi sanoa, että olen, olen miten, mikään erityisen hyvä paastoa ja yritän toki. Ja ideahan onkin yrittää, että, me, että ja, ja myös on, sit toinen asia on, siis on että meillä on niin kuin ne Käytännössä, kun jos niitä noudattaa, niin se tarkoittaa vegaanista mm. ruokavalioa. Eli siinä ja. eläinkunnat, siis lihakanamunat, liha, maito jää mm. pois. Sen lisäksi mm. sieltä jää pois myös öljy, joka on tietysti on, niin kuin oliivi, oliiviöljy joka vain kuvastaa enemmän sitä, että missä niin kuin kulttuuripiirissä ne paistosäännöt on syntynyt. Ja sitten poikkeuksena täällä pohjoisessa sitten taas meillä on sallittu äh, tiettyinä päivinä syödä vähän kalaa. Mutta silläkin on historialliset juonteet siis aikaan, jolloin äh, sitä ravintoa oli niukasti saatavilla, eikä ollut niin marketteja, missä hyllyt notkuu kasviksia. Eli, eli silloin mm. vähän Mut että...
0: Mutta mikä se idea sinne tästä että miksi pastoaminen auttaa pyhittä? No
1: siinä on siis yksi, yksi ulottuvuus on se, että pyritään elämään yksinkertaisemmin kertakaikkiaan. Ja, ja sitten se, että ei kiinnitettäisi huomiota epäolennaisiin asioihin, vaan siihen ainoaan tarpeelliseen. Eli, eli tuota noin, ja, ja, kuljettaisiin jo, niin kuin kohti Jumalan yhteyttä, jos, josta me... Niin kuin, tavallaan äh, arjessa helposti kuljetaan pois, niin mm. paaston aikaan, niin sitä tuhlaa ja
0: pojan paluuta, paluuta isän, mm. isän kotiin. Ehkä tässä niin sodan aikana aika moniloudussa se kokemus, että tuntuu jotenkin väärältä jotenkin hirveästi nautiskella, tai mennä vaikka jollekin lomamatkalle, tai syödä hyvin, ja niin edelleen, niin kun tuossa naapurissa melkein on järkyttävä mm. kärsimys, niin ehkä se voi olla myös semmoinen jonkinlainen niin uhri, tai rukous, tai semmoinen samaistuminen. Kyllä,
1: nimenomaan. Ja siinä, siinä myös sitten, koska eläinkunnan tuotteet jätetään sinne pois, niin siellä on myös se idea, että annetaan luomakunnan levätä. Että mm. se, että koska niin kuin sille, että meille on annettu ikään kuin, tai että me käytämme eläimiä hyväksi niin kuin ruoantuotannossa niin silloin, ja, ja luomakuntaa ylipäänsä, niin kun me yksinkertaistetaan sitä meidän lautasen sisältöä, niin se myös, myös antaa ikään kuin luomakunnan Levät, mutta yeah. itse paastosäännöillähän ne, niille ei ole mitään niin itseisarvoa, vaan välinearvo, eli, eli se yksinkertaisempi elämä sen ruoan osalta, myös, mutta myös muun elämän osalta, että tähän voi monista asioista, että olennaista on oikeastaan se että, niin ajatus siitä, että jos jokin asia... Ää, tavallaan ylemmäärin vetää meidän huomiota niin kuin puoleensa, niin silloin se on yleensä semmoinen asia, josta paastossa voi hyvin koittaa esimerkiksi... Äkkiä
0: riippuvaisuuksia päätä. vastaan, joo.
1: Yksi niin, joka voi yrittää vähentää, tai mitä ikinä se voi olla. Jokainen hmm. varmaan omalla kohdallaan niin kuin huomaa sen, että mikä se voi sitten olla.
0: Joo, toistavaa. Suuri kiitos. Kuule aikaa. Nyt rientänyt niin paljon, että aletaan tulla tuota kohti loppua. Ja meillä on yleensä ollut tapana näitä aiempia sarjoja tehdessä viime vuonna oli semmoinen kuin Paasto Ripari ja sitten on ollut eri kirkkovuosien aikana. Erilaisia tämmöisiä näitä videoita löytyy sitten mun YouTubesta ja Facebookista ja podcastista hyvin useita. Ja nyt kun alkaa tämä sarja, niin jatketaan. Perinnettä sillä lailla, että lopetetaan rukoukseen tai jonkinlaiseen hartauteen, niin minkälaisen loppuharttauden saat ortodoksi pappina meille valmistelua?
1: Joo, mä aion laulaa, mä etukäteen pyydän. Mahtavaa. Anteeksi, jos, jos <köhön> esitys ei ole kovin korkean tason mutta laulan, laulan silti. Äh, oikeastaan kyseessä on siis tällainen, näyttää akatistushymni kaikkein pyhimmälle Jumalan synnyttäjälle, Tähän liittyy sellainen historia, tämän Akatistoshymnin syntyyn, että vuonna 1903 muistaakseni niin saraseenit piirittivät Konstantinopolin kaupunkia. Ja kristityt siellä sitten kokoontuivat Plahernan temppeliin rukoilemaan Jumalaa sitten säästämään Konstantinopolin. Ja siellä oli... Mukana oli Kristuksen tähden houkka Andreas, saattaa olla Lännen kirkonkin pyhä, hän on jakamahtavan kirkon aikaa, voi, varmasti löytyy sieltä jostain teidän kalenterista, ehkä, Ää, ja, ja hänen sitten oppilaansa Epifanios. Ja, ja he saivat näyn, missä Jumalan synnyttäjä ilmestyy apostolien ja enkelien kera, ja Jumalan synnyttäjä levittää suuren viittakankaan Konstantinopolin ylle, ja, ja tuota, antaa suojeluksensa Konstantinopolille, ja sillä kertaa se Saraseenien piiritys epäonnistui, ja Konstantinopoli sitten pelastui siltä miehitykseltä. Ja tämän peruja syntyi akatistoshymni, ja myös koko hymnirunous sitten, sitten tämä on tietynlainen semmoinen laulettu palvelus. Näitä on eri, eri asioille sitten olemassa, näitä mutta tämä Jumalan synnyttäjällä on ensimmäinen. Ja tähän myös liittyy siis Pokrova-juhla, jota vietetään ensimmäinen lokakuuta ortodoksessa kirkossa. Ja se on Jumalan synnyttäjän suojeluksen juhla. Ja mä mä, mä niin kun ajattelen, ajattelen, että. It, niin kun, että toivon, että Jumalan synnyttää levittää sen liittansa kaikkien näiden Ukrainan kaupunkien yläpuolelle, sitten mm-hmm. kärsivien ihmisten tuota suojaksi ja, ja, ja suojelee niitä kaupunkeja. Mutta mä laulan
0: tämän, tämän siuraisun tästä alusta. Kiitos ja siihen sitten lopetetaan tämän päivän ensimmäinen jakso. Ja kiitos vierailusta Petriä. Jatketaan sitten tässä seuraavan luvun kanssa muille seuraavalla viereillä. Kiitos. Kiitos.
1: Sinulle, oi Jumalan synnyttäjä, voitolliselle sotajoukkojen johtajalle, me sinun
0: palvelijasi vaaroista päästyämme, kiitokseksi veisämme voittovirren. Pelasta meidät kaikista
1: vaaroista, sillä sinulla on valta voittamaton, että huutaisimme sinulle, iloitsen morsian aviota tuntematon.